0: Y pues nunca ni en mis mejores sueños me imaginé no quiero que vale la que dice historia pues en la carpeta, gracias pues a ver, para contarles yo vengo de una familia extremada, extremadamente, extremadamente humilde en donde como les comentaba pues se han construido las cosas es con, con trabajo, con ejemplo para contarles que yo vengo de una familia en donde todos mis abuelos eran campesinos cierto. entonces de una familia pues de muchos hijos, de, de pues gente muy atenta, trabajadora. Esta es mi, mi familia paterna. Ahí está mi abuelo y mi abuela el día que se casaron. Y pues para contarles, a ustedes saben algunas situaciones de violencia y cosas que hemos vivido acá en Colombia, ¿cierto? Desafortunadamente. Y pues esta no es la excepción. El bichito de nosotros de pronto el liderazgo empezó con mi abuelo. Porque mi abuelo me cuenta, yo no lo conocí que era líder del barrio de la, de la vereda de todas partes el hombre tenía que estar metido en algo ¿no? y pues como que nos cambió pero resulta que mi abuelo también fue estar metido en eso mi papá me cuenta que tenía como 15 años y mi abuelo fue y le dedicó una canción que estaba sonando en esa época le dio el dinero para pagar este, la libreta militar y desde esa época mi papá no supo nada de mi abuelo desapareció lo desapareció no tenemos ni idea no por ejemplo mi tío el hermano de mi papá que ahora es diamante está calificando diamante ejecutivo este pues era como el hijo consentido y pues imagínese eso no yo no lo he vivido pero creo que sería muy duro que uno no vuelva a ver al, al papá ¿sí o no? sin embargo pues se queda mi abuela con cuatro hijos que el mayor tenía 15 años ¿no? imagínate se queda con cuatro niños y pues eh, ellos tienen una finquita cerca de Bogotá, como unas tres horas. Entonces pues realmente es una selva. Yo quiero contarles cómo para que ustedes se imaginen lo que le tocó hacer a mi abuela para sacar a sus hijos adelante. Es una finca que tú andas tres horas hasta Puerto Salgaro, la hora ¿cierto? Luego te andas como otra media hora en carretera y otras como dos horas en trocha. Ustedes entienden qué es trocha, ¿verdad? Vale. Pero tiene que ser en un carro, pues, bien fuerte, bien guerrero, porque allá yo he visto que se han quedado unas ahí enterradas y tú sacarlas con un tractor o algo. Y se acaba la carretera y hay un río. Y ahí empieza como la variedad del plan
1: turista. Puedes pasarlo nadando o
0: en Canoa, ¿cierto? Y después, pues son como otras dos horas a caballo a pie y llegas. Fácil, ¿sí o no? Entonces es muy bacano porque, pues, es una selva increíble. Hay así culebras, micos, tigurillos... A la crana, ¿no? Eh, ¿no? hay luz, no hay señal de celular, baños y hay todo el que quiera. Eh, y pues allá, allá, imagínese mi abuela sola, irse allá dos o tres meses a ver cómo se la rebuscaba, qué se inventaba para poder llevarle a sus hijos, pues mercado y comida, ¿no? Sola, ¿no? Y mi papá me cuenta que ya se iba dos tres meses, los dejaba solos. Y a veces mi abuela calculaba mal y a ellos se les acababa el mercado 15 días antes. Ay, no. mi papá pues pendiente de los hermanos pero pues que les tocaba me que muchas veces les tocó salir y vender las cosas pedir prestado pedir plata para comer, pedir comida porque pues como se cómo llamaba uno a, a decirle a mi abuela venga que se nos acabó la comida pues nada ¿no? y pues mi abuela siempre lo que les inculcó fue la solución de que tenían que estudiar porque eso iba a ser el vehículo el salvavidas para cambiar de pronto esa historia ¿no? Siempre, siempre les vende la idea de que pensaran diferente, que salieran del montón Y pues mi papá crece pensando y creyendo pues en su generación que ibas a cambiar las cosas siendo profesional ¿A quién le dijeron eso? A mí también me lo dijeron, lo que pasa es que en la época de mi papá eso sí realmente cambiaba las cosas un poco Hoy en día ser profesional es como ser bachiller en esa época No sé si me a entender. ya es normal y no te vas a diferenciar, diferenciar tanto, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque es que yo tengo memoria, mis papás lo que me han dicho es, mi hijo, vaya, saque buenas notas, ¿cierto? Este es el juiciosito en la universidad, consigue un buen empleo y cuídelo, ¿cierto? ¿sí no? Cuídelo, cuídelo y algún día se va a pensionar y ya. ¿Cierto? Eso es lo que va a hacer con su vida. Yo lo que me di cuenta es que el negocio de Anahuí es como un salvavidas, ¿no? Imagínense que ustedes no y se están ahogando en el mar. Se están ahogando y ustedes están acostumbrados aquí le lancen un, 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 un flotador redondo, pero le lanzan uno cuadrado. ¿Qué hace uno? Pues agarrarlo, igual es un flotador, si ¿Sí me hago entender. Eso es lo que es el negocio, es un cambio en la economía, pero igual es un flotador y también funciona. Sin embargo, pues mi papá, por ejemplo, él me contaba que en Bogotá en esa época había huecos en la ciudad donde había potrero, donde había pasta, y ellos tenían cuatro vacas en la casa entonces en el día él las sacaba a pastar se las llevaba así con un palito las llevaba a los, los potreros y en la noche las metían a la casa imagínate que tenía cuatro años en la casa pero a lo que les tocaba hacer para poder hacer queso, eso tener ahí leche tener cositas y poder vivir, como les digo una escasez increíble de abajo a abajo que el piso era así en barro o sea duro pero mi papá pues es un, es un tipo muy inteligente es un tipo que le gusta mucho la parte académica ¿no? muchísimo eso fue algo que lo frustró al de pronto de nosotros porque pues nosotros sí no somos nada académicos tradicionales ¿no? y pues él siempre fue y se consiguió una beca por allá en una universidad pública en la distrital de Bogotá y se pone a estudiar la licenciatura en química y biología se ¿Sí, imagina ese doctor Aricolaito que es mi papá ¿sí? lo numérica y todo eso entonces esa es la historia por el amigo papá, dale por favor para que lo conozcan esta es mi abuela que les contaba que pues, fue la guerrera que sacó adelante esos cuatro hijos solita con lo que les cuento, y pues es una berraca. Porque imagínense irse tres meses, pasar la vida ya sola, que el vecino más cercano está a dos horas. Imagínese. Y pues increíble, porque ya al final, pues ya estaba muy enfermita por todo ese trajila. Una vez la picó en Moscú y le dio desmaniasis. increíble, le dio cáncer. Y resulta que estábamos el diciembre, no el pasado, sino el anterior, el 24 de diciembre, allá le ganó, pero el 23, y una válvula del corazón. Pues estaba en recuperación y estábamos todos el, el 24 como a la 1 de la mañana y nos llama vengan que, que pasó algo con la abuela, vengan y miren qué qué pasó, pues uy, uno dice esta hora si me llaman es por algo, ¿no? Pues me había fallecido y lo que les digo de, del tiempo, ¿no? Que ya mis papás y mis tíos tenían los recursos para que ya estuviera bien, pero se la pasaron todo el tiempo alargándola y pues ya se fue la abuela y ya para qué. Me explico. Sin embargo, pues ella dejó un legado increíble Porque pues fue la que nos enseñó Y la que cortó el paradigma y marcó una diferencia Dale. Este, por ejemplo, es mi papá Yo hubiera que le dar esos abdominales Pero bueno Ya toca con lo que Dios nos dio Cierto, no mentiras, pero Será mi papá Y ese que está ahí al lado es mi tío Que como les digo, se está calificando de amante ejecutivo Mi tío pues fue lechonero También le tocó pues, muchos trabajos pero siempre como que con la visión de que tenía que estudiar para cambiar, ¿no? Dale. Por otro lado, pues, está mi mamá. Mi mamá es de una familia igual de origen, pues, de gente campesina. Gente de muy bajos recursos. Y, pues, mi abuelo es latonero. No sé si se entiende acá qué es latonero. las latas las arregla la de los carros, ¿verdad? Y mi abuela, pues, ama de casa, ¿no? Pero mi abuelo es un tipo muy, muy machista. Y siempre lo que le vendía a mi mamá era la idea de que se consiguiera un buen marido de que fuera una buena ama de casa y ya, ¿cierto? Que donde hiciera eso mi mamá la hacía, ¿no? Pero mi mamá tenía otros planes. Ella estaba pensando, no, yo tengo que hacer algo, yo quiero tener lo mío, yo no quiero que nadie me mande, ¿no? Porque pues en la época de mi abuelo yo entiendo que con un sueldo vivía una familia bien, ¿cierto? El papá trabajaba y vivían los hijos, estudiaban, la mamá y todo súper. Pero en la época de mis papás ya me di cuenta que ya no alcanzaba un sueldo, ¿cierto? Y ya la muerte tenía que salir también a buscar, ¿no? Yo tampoco fui pendejo entonces yo me puse a mira, quién dice a mí que no va a tocar hacer, me va a tocar es como clonarme o no mira o una así para poder ser competitivo porque es la tendencia, ¿cierto? Sin embargo, pues mi mamá, estando en once mi volvió me dijo, yo le pago hasta once de ahí para allá lo que le digo, como fuera su marido o mire que se inventa. Y pues mi mamá siempre ha sido terca súper mega Todavía es terca. A veces me toca arrependerla. No mentiras mentiras. Eh, y entonces mi mamá llega y dice, pues no, yo quiero estudiar, él ya tenía el sueño de estudiar administración de empresas. La carrera se tardaba cuatro años, y hace demoró nueve años en terminarla. Porque trabajaba un semestre y ahorraba y el otro estudiaba. Sí, sí. Y así se tardó nueve años. Casi que le ponen pues abogado para sacarla de allá. <risa> pero, pero, ¿qué me enseñó a mi mamá con esas cosas? Pues que si uno quiere algo hay que pagar el precio, ¿sí o no? Y ella pagó el precio, dale. Esa es mi mamá, esa es mi coequipera que pues, me ha enseñado y me sigue enseñando tanto. Me conoce desde chiquito, entonces pues me ha aportado mucho a él. Y pues ahí se pone a estudiar y resulta que estudiando ella ya estaba terminando y se consiguió un trabajo como secretaria en un colegio. Entonces, estando de secretaria en el colegio, había un profesor de química y de biología que le empezó a dar el plan. ¿no? <risa> empezó a darle el plan a y pues ahí se conoce, empiezan a salir y eso, pero mi mamá la verdad es que estaba en ese colegio, era de agente espía, ¿cierto? Estaba viendo cómo es que era la vuelta en el colegio, cómo era que funcionaba, cómo era que le pagaban a los, a los profes, cómo era que eran las matrículas y eso, porque ya quería montar su colegio. Por otro lado mi papá ya era profesional, ¿cierto? Y ya estaba diciendo no, yo ya la hice, me voy a comprar una moto y ya. Esas eran como las metas de mi papá ¿no? o en sea, Imagínate lo pequeñito que, que pensaba. no sin embargo, pues, mi mamá como que logra... Yo no sé qué hacen las mujeres, pero lo convenció de otras cosas. Y entonces, eh, mi, mi, mi mamá dice, no, vamos a colocar un colegio. Vale. Ellos se conocen, dale a lo siguiente. Y pues, mi mamá dice, bueno, vamos a colocar el colegio. Germán, tú trabajas todavía en el colegio. Y de tu sueldo seguimos acá ayudando para pagar acá el colegio. Y empezaron en un garaje. Bueno, me consiguieron un garaje, dos habitaciones, una cocina y un baño... Y empezó el colegio, ¿no? mi mamá era la psicóloga, la profesora de matemáticas, la de español, la secretaria, ¿cierto? Ella solita, ya me dice que como no tenía oficina cogió la cocina y la forró de papel de ese de navidad, ¿si ¿sí lo han visto? Para que se viera como, como bonito, ¿no? Y ahí era aquí empezó el colegio Empezó como que con 30 y algo de niños el primer año, pero pues el sueño y el sueño Y papá ya como que le conseguió ese sueño y pues ellos colocaron el colegio en una zona de Bogotá que es bien, bien pobre, bien humilde que se llama Ciudad Bolívar no sé si han escuchado pues allá hay muchas necesidades y ahí fue que arrancaron ellos el siguiente año ya tuvieron 80 el siguiente año ya más niños, más niños y pudieron reunir el dinero para comprar un logro. con el sueño de algún día pues tener un colegio grande, ¿no? y trabajar, trabajar, como les digo ellos han sido la gente más trabajadora que yo he visto daré la siguiente y pues este fue el sueño de ellos, ¿no? Hoy en día, pues, este es el colegio, es un colegio como con 1.500 niños, con un convenio con la Secretaría de Educación. En esa época, tener un colegio, la mayoría de niños pagaban la pensión de forma privada, o sea, iba el niño, el papá le pagaban, ¿cierto? Hoy en día, ya como han colocado colegios distritales y el Estado ha necesitado estas instalaciones, pues ya la gente se va al, 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 al distrital, ¿cierto? Y pues ya no paga la pensión, ¿ok? Lo que hizo el gobierno fue hacer un convenio con estos colegios y decirles recibame los niños pero yo soy el que se los pago y se los pago a esto, si les sirve bien y si no bien. Y pues digamos que el negocio últimamente ha tendido más bien a bajar, ¿no? Muchos años de abundancia, este colegio tiene más o menos una manzana de grande, para que me entiendan, es bien grande. Y pues es el sueño de 28 años de su papás. ¿no? Sueño de 28 años porque pues no fue fácil, esto lo construyeron a puro pulso, trabajando eh, y pues fue algo que como que les rayó, ellos se el porque pensaban que la única forma de tener dinero y crear empresa era levantándose a las 6 de la mañana, ¿cierto? siendo los últimos que cerraban, ¿cierto? que al niño se le prendió un lápiz ¿quién iba a hablar con el papá? pues ellos, Que hay que pues, sacar un crédito vayan, deudas, deudas y cosas, ¿no? y fue increíble por ejemplo el caso de mi mamá que ya con el negocio como que se le hace un cortocircuito a mi mamá por allá cada vez que hacemos el negocio llega a plata porque ya está programada que hay flotado explico. Sí. y acá se dio cuenta que puede generar más dinero sin tantas cosas ella dice si a mí me hubieran dado el plan hace 28 años sería muy diferente la historia, ok pero pues es lo que tenemos en las manos Resulta que cuando yo tenía 8 años Empezamos a notar con mi mamá que mi papá se quedaba muy tarde Estudiando algunos casos de niños con la psicóloga del colegio <risa> Y como les digo, ahí fue que se cambió, se nos cambió el línea. Sin embargo mi papá ha un excelente papá, Yo no tengo queja de nada, vale Pues ahí está el matrimonio, dale Y pues yo lo, los recuerdos que tengo y lo que me gusta contar es que pues yo recuerdo una niñez no de escasez, no de pronto de, de limitaciones, diría mentira si les cuento eso, pero sí más bien una, una niñez de una familia que está como viendo la abundancia, ¿no? Mucho de eso y de ejemplo de trabajo. Y pues como que una, una, una niñez en donde el primer carro de la familia, donde la primera vez que íbamos al mar, cosas como esas, que fue muy bonito. Sin embargo, dale... Desde muy pequeño Algo que le agradezco mucho a mis papás Es que me generaron el abrigo de las finanzas y el dinero Cuando yo tenía como unos 9 años Siempre, siempre he sido amigo del dinero Me encanta, me encanta el dinero Y yo era de los que vendía sándwiches De los que vendía chocobreis De los que vendía tareas O sea, los que me dejaran vender y ganar plata Ahí estaba yo Por ejemplo, yo no sé si acá se acostumbra Que si uno recoge las botellas de pagan. finca ¿Cierto? ¿Sí, ¿Sí sí pasa acá? Sí. Entonces yo, yo había hablado con el de la cafetería y le decía, bueno, ¿cómo vamos ahí? Yo le doy todas las botellas, pero ¿qué me dan? Una pizza, una hamburguesa, plata, ¿cierto? Y yo ahí después vendía la hamburguesa o me la comía, bueno, en fin. Pues yo ahorraba, ahorraba, ahorraba porque mi mamá me dijo, si, si usted se ahorra 50 mil, yo le doy 100 mil. Eh, perdón, yo le doy otros 50 mil, ¿me explico? ¿Y cómo que me empezó a estimular esa parte de mi de ahorrar, de no gastarme la plata en bobadas, ¿cierto? De, de cargarme mi dinero porque pues si algo a mí no me ha gustado es pedirle plato a mis papás así ellos tengan, eso a mí no me gusta ¿Sí? y yo entendí pues que tenía que hacerlo ahora, en ese, ese como, como negocio un día mi abuela me dice venga, usted tiene unos ahorros ¿por qué no compra ganado? y vamos a ir miti, -miti de lo que se gane entonces yo compré primero una novilla y pues cuando estaba más o menos como en octavo ya tenía como 5, 6 ¿sí? y eso me ayudó ahora, yo en el colegio no era un buen estudiante yo no era para, para que les digo mentiras, yo no sacaba buenas notas, yo no hacía tareas, yo era el más vago que había en el salón, ese era yo. Y pues siempre llamaban los papás, el señor Rodríguez hizo tal cosa, que necesitamos hablar con ustedes, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque la gente piensa que, pues para hacer este negocio hay que, hay que ser pues perfecto, muchas cosas y pues no fue mi caso. A mí eso no me interesó nunca. Pero, eh, pues sí, los negocios. Entonces cuando estaba en noveno, resulta que me echan del colegio donde estaba, me del del colegio donde estaba a mitad de año y pues antes dónde creí que me recibieron. Pues, mi mamá, ¿eh? Y en esas se fue la señora también del restaurante del colegio. así no sé como le llaman acá la cafetería del colegio. Yo tengo un hermano mayor que tiene 28 años. Él es eh, plata en el negocio, pero no lo hace. O sea, yo le he armado y no busqué el negocio. Pero yo siempre hice mis negocios tradicionales con mi hermano. Él ahorita tiene una empresa de blusas para mujer. Yo les contaba a ustedes ahora. Las cosas que diseñaron y ellos son como dobles diamantes en lo que hacen, entonces no le interesa hacer el negocio. Sin embargo, en esa época mi papá nos dice a los dos: Oiga, ¿por qué no cogen la cafetería y empiezan a, a trabajarla? Pues yo no tenía experiencia, yo no había nunca hecho nada de eso. Y yo le dije: Pues bueno, yo fui y vendí mis vacas y las compré en chitos, en gaseosas, en empanadas, todo eso y al comienzo pues fue para mí muy chévere porque pues ustedes saben que los niños llegan con billetes de mil, de dos mil, con monedas ¿no? y yo era man, yo, yo me creía Julio Mario Santo Domingo ahí contando monedas y claro, feliz ¿no? al mes de arrancar eso yo ya no quería saber nada de contar monedas y billetes porque ya me empezaron a cobrar, ya me empezaron a endeudar en noveno, ya empecé a tener así que pagar empleados ya empecé a decir los viernes me voy a rumbear o me quedo haciendo inventario pues me tocaba quedarme haciendo inventario porque ¿quién era el negocio? mío, ¿cierto? y pues como que yo empiezo a ver estas cosas sin embargo ahorrando, ahorrando, ahorrando y al año siguiente mi papá nos dice oiga, sería bueno tener y resulta que él con la esposa colocaron un colegio campestre en Bogotá y así colegio ellos, de solo niños así pues claro, entonces mi papá dan eso, es como corona para que me entiendan, él tampoco necesita hacer el negocio le va muy bien con lo que hace es un tipo muy inteligente y entonces me dice, ¿por qué no colocan compran algún bus o algo? Porque yo necesito hacer rutas, ¿no? Con mi hermano, pues dijimos, sí. Fuimos a Arigua y nos entregaban una buseta de 23 puestos eh, con 10 millones. Entonces nosotros nos levantamos los 10 millones y fuimos y la sacamos, pero no medimos las cosas. Yo no sabía nada del negocio. Y eso yo lo comparo con Angway porque en Angway la mayoría de cosas así complicadas, Angüey se asume eso. ¿Sí me van a entender? Los clientes, los, los, los inventarios, los costos, los empleados han por eso me gusta tanto el negocio. Pues yo, pues la hicimos fácil con mi hermano sacar eso. Sin embargo, yo en noveno, el crédito de eso eran 120 millones. Yo estaba endeudado en 120 millones en noveno. Y pues, como les digo, se a, a tener deudas. Resulta que ese carro tenía que salir en enero para empezar a hacer las rutas del año. Si ¿sí me van a entender, y el, el berraco carro salía hasta mayo pero si yo soltaba las rutas, pues perdía el contrato. Entonces, pues que me tocó pagarle a otros carros esos meses para que me ayudaran y sin embargo seguir pagando la cuota del carro? ¿no? Entonces, nos endeudamos más, eso era mucho estrés. Resulta que en junio y en diciembre y enero, pues no hay rutas, porque están en vacaciones, ¿cierto? Pero la cuota no esperaba. Las cosas que uno no piensa, ¿no? No se ve, ingenuo. Y pues no tener un equipo de apoyo. Porque nadie me podía decir, venga, haga esto, coja por acá, yo ya probé, ¿por qué no ensaya con esto que ya lo hice? Eso es lo que uno no atesora a este negocio, que hay gente que le enseña y lo ayuda, ¿cierto? Ahí nadie, nadie me, ayudaba. me ayudaba. Y me encantó que mis papás, por ejemplo, no me ayudaban. Ellos dejaban que yo pagara mi precio. Porque fácilmente ellos con una llamada con se hubieran podido solucionar eso. Pero ellos entendían que nosotros teníamos que aprender y solucionar, ¿Ok? mi papá dice algo que me parece súper sabio y es que a los hijos hay que criarlos con un poquito de frío y un poquito de hambre ¿okay? y yo se los agradezco mucho porque ellos me enseñaron desde muy pequeño el valor de trabajar, de ganarme las cosas y sobre todo el ejemplo yo les hablo de eso porque la mayoría de gente está esperando que su papá se muera o uno como papá dejarle a los hijos algo material, ¿no? yo quiero preguntarle a usted, ¿qué más, qué material le está enseñando de herencia a sus hijos? a mí no me interesa lo que me van a dar mis papás no me interesa pero lo que sí aprendí es que ellos ya me dieron la herencia en vida que fue su ejemplo y todas las enseñanzas que con ellos, he construido lo que construido, lo explico pero pregúntese usted quién está dejando ¿Qué está dejando ahora resulta que en diciembre de enero, como les digo, no había rutas, en junio y pues con mi hermano fuimos a una empresa, pedimos permiso para trabajar en la temporada en una de esas de intermunicipal y pues qué pasaba mi hermano era el conductor y ahí viene quien era la ayudante <risa> yo. entonces yo fui con mis negocios y lo que fuera, pero pues que me tocaba coger mis maletas, gritar colgarme ahí, cobrar la plata, cierto porque pues había que pagar esa cosa yo me acuerdo una vez iba de un pueblo a otro y pues era diciembre y toda la gente llevaba mercancía y cosas pues para su casa, regalos y pues yo en mi amante en ese carro yo eché, y eché bolsas atrás en la bodega y se bajó una señora y dijo, esa bolsa y esa otra son mías Y yo seguí Cuando llegué a un pueblo como a dos horas Un señor se baja todo toda hora, oiga hermano, esa bolsa no es la mía Yo traía mercancía, eso costaba como tres millones ¿Cómo no hacemos? Y ahora, pues la señora Yo creo que esas bolsas eran las del señor Y pues devuélvame y búsquela Y yo digo, a veces es más fácil hacer este negocio Es más fácil de negocio toda la vida Mucho más fácil y pues yo estaba como en esas así como ya cansado de los negocios tradicionales diciendo o sea que esto es lo que me va a tocar hacer toda la vida, no me interesa, no quiero hacer esto debe haber alguna otra vaina para que el mundo yo pueda hacer y solucionar lo que quiero A mí por ejemplo no me gusta madrugar, ¿a qué alguien le gusta madrugar? ¿Qué van a hacer el, el, el martes para las 6 de la mañana? no me lo, recuerdo, no me lo recuerdo. Entonces a mí eso no me gusta y pues con mi hermano, en fin, estamos ahí Pero yo estaba en once Y resulta que uno en todas las familias Hay un tío, una tía Que han empezado mil cosas y no han hecho nada Si ¿Sí hay un tío de esos en su familia O de pronto es usted tío ¿Qué? ¿Qué es eso? No, eso, Pues resulta que el tío mío Había tenido también colegio Había tenido supermercados, salón de belleza ¿Quién no había hecho ese mano? Y un día mi hermano me dice oye Camilo, mi tío, pobrecito Ahora está vendiendo cremas y jabones yo le dije, uy, sí, como acá bajo mi, 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 mi tío. Sin embargo, paso ahí, mi tío no me da el plan a mí porque yo me la pasaba era tomando, rumbeando en otro cuento. Yo no era un buen prospecto. Pero la suegra de mi tío va a la oficina de mi mamá un día y le dice, Heidi, le tengo un negocio para que nos hagamos millonarios, que yo no sé qué, ta, 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 ta. Pues uno de primerazo, ¿qué piensa cuando le dicen ese cuento? Una pirámide, una robaje, que me llegan a salir, ¿sí o no? Pero esa señora fue tantas veces que me abandoné, le digo, oh, bueno, está bien, si usted me deja de molestar por ir a eso, yo voy, todo bien, yo voy. Y pues yo estaba como medio desparchado en esa época de Para serles honestos, yo en once no sabía qué iba a hacer con mi vida. Si iba a estudiar, si iba a trabajar, si iba a hacer negocios. yo Para serles honestos, yo no sabía. Y pues andaba como medio desparchado, ratos. Entonces aquí en Kenetico dijo mi mamá para que la acompañara. A mí no me acompañan, yo, yo no sé qué, si leo, Y pues ella nos llevó. Doña Leo, para que usted se haga una idea, tiene 68 años y este mes cierra como un diamante. Yo la adoro y le agradezco infinitamente por haber pensado en nosotros. Ella llegó a tener 43 frontales activos. Ella tiene una pata, le están calificando 4 cuatro, cuatro diamantes y una esmeralda este mes. Esa señora no sabe dar el plan así con números, ¿no? Si usted se pone a dar los números y eso, ella a veces me llama amigo, venga, explíquele a la gente cómo es lo de los puntos <risa> Ella es puro corazón ¿Por qué te digo eso? Porque usted está esperando a dar el plan perfecto A meterle datos, a saber todo lo que hay que saber para decir si lanzarse Pues esa señora es puro corazón porque entendió que este era su salvavidas. ¿Me explico? Ella actualmente le están haciendo diálisis porque tiene problemas cardiovasculares y de riñón. Ella no tiene 30, mes, 30 días al mes. Ella tiene 15 días al mes porque va a diálisis, le hacen eso y queda medio muerto. Ese día no se puede levantar. Pero sale el otro día ya recargada y que cree que se pone a hacer? El negocio de 6 hasta la hora que le toque. Porque ya tiene una meta y entiende que le toca hacerlo, ¿Sí? ¿Por qué le digo eso? Porque usted tiene 30 días al mes y está mamando rayos y está jugando con sus negocios y con sus médicos. ¿Ok? Esa señora usted va a hacerle diálisis porque yo la he llevado y tiene auspiciado a los médicos, a las enfermeras, a, la osita, a las otras personas que le están haciendo diálisis. Eso es tener una meta. Eso es tener una meta y entender que el tiempo no lo podemos recuperar. ¿Ok? Se está calificando a Diamante este mes, como les digo, van a escuchar de ella. Es increíble. ...y pues yo la amo porque lo que les digo... ...me cambió la vida... ...eso suena a veces a frase de ...eso de ay el güey cambió mi vida... ...pero yo no sé cómo más decirles... ...cómo más le explico... ¿sí? ...lo que significó algo y para nosotros... ...entonces fuimos ese día a una junta de negocios... ...ese día explicó la junta a un señor que sabe más o menos de esto... ...se llama Mauricio Lara... ...y ese señor ese día explicó el negocio... ...yo, para serle honesto... ...yo no entendí los números... ¿sí? ...yo entendí fue lo que estaba viendo Mauricio... ...los viajes... La tranquilidad que él se le sentía El estilo de vida Eso fue lo que a mí me conectó con el negocio Porque yo ya no quería más negocios y dudas Yo quería algo así chévere Y pues ese señor me impactó Yo salí no entendí nada Yo le dije a mi mamá, yo era menor de entonces Yo le dije, mami, ¿todo bien? ¿me ayudas ahí? Ella dijo, ay, sí, yo le dije, pero no, no me interesa Yo sí salí con esos ojos así Pues que se me vi, Encontré lo que estaba buscando Esto era lo que yo estaba buscando Y pues ahí arranqué, dale Dale a la siguiente yo lo que empecé a hacer fue a dejarme ya, porque yo no sabía nada de esto. Me dijeron, usted tiene que cambiar la marca en su casa, paso número uno. Entonces yo un día llegué así con cara de bravo a mi casa, cogí todos los tarros que tenía mi mamá y se los boté así, si eran nuevos o llenos. Y con, pues llegué con unos tarritos así, con la bolsita de agua, los coloqué, dije, mami, ¿usted quién quiere más? ¿Al dueño del éxito o a mí? ¿Qué creen que digo? O sea, usted es mi hijo, ¿cierto? Y entonces yo le dije, pues si me quieren a mí, ahora me van a comprar a mí, porque su hijo acaba de colocar en un supermercado y con postura le dije, ahora vamos a usar esto. No es si quiere, es que vamos a usar esto. Y desde ese día, pues en mi casa respiramos sangre todo el tiempo, porque yo entendí que es mi negocio, ¿ok? En mi casa nos ahorramos como un millón setecientos al año solo cambiando de mano, Para que lo tengan en cuenta. Luego me dije, bueno, tú tienes que mover volumen a hacer una actividad para que eso funcione, ¿no? Y pues la verdad, yo no sabía a quién decirle, pero por esos días, a mi abuelita le sacaron unos exámenes cardiovasculares y eso, a la otra abuelita, y yo, pues la verdad, para serles honesto yo lo que hice fue coger de experimento a la viejita. le dije le dije. Le dije, pues abuelita, me dijeron que tomese esto, que eso le va a servir, eso le cuesta tanto a abuelita, y que creen que pasó.
1: en Tejico me dijeron, se murió. ¡No, no se murió!
0: Se empezó a sentir mejor la viejita, se empezó a mejorar, la tenía que estaba haciendo. Y mi abuelita hace ejercicio con otro poco de viejitas. ¿Qué empezó a a las otras viejitas? No, mi nieto tiene increíble y esto, yo no sé qué y ta, ta, ta. Y empiezan a acosarme esas viejitas: caminos de ¿Qué tiene que para esto, que para mi esposo, para que el matrimonio, así está? Desea darle las cosas, ¿cierto? Otra me dijeron: Ay, puedes hacer una tarde de belleza con las viejitas para que me vas a harto volumen. Y yo le dije: Ay, abuelita, invíteme a las viejitas, tú ves. Y pues invitó como a 15 viejitas y ya les metimos ahí su susto en esa máquina. Salieron las viejitas y yo facturé mi primer mes el 9% personal. Personal, pues eso me gustó mucho porque me gané y yo ni me di el primer mes. Y para yo ganármelo así libre con la UCETA, pues me tocaba hacer mil cosas libres. ¿Ok? Y pues yo dije, va, esta funciona, y si ya me ganó un millón y medio y me quiero ganar dos, pues se puede. Entonces yo digo, pues, eso está bien, pero no es el negocio, porque yo me metí fue a hacer un acueducto, ¿cierto?, una gotera. ¿Qué pasa el día que yo no venda? ¿Hay gotera o no? no. Es un balde Pero a mí me están invitando a que haga una gotera, entonces yo entendí que lo podía hacer, era con las redes. Entonces yo cogí a los más cercanos míos, que era mi mejor amigo y mi hermano. Yo creo que ellos se metieron más por pesar que porque entendieron, pero bueno, empezamos. <risa> Dale, no, espérate, espérate, qué pena Y pues en esa época y me dice Y ay, ahora tiene que ir a una convención Y yo, una convención, eso es como raro Esa gente, ay, güey, eso es como una secta Una religión, una religión dos felices Yo pensaba que el cristal tenía como marihuana una humana, <risa> Que los enviciaba y los ponía así contentos, ¿cierto? Entonces yo, yo la verdad Le decía, no, pero es que no tengo tiempo Y así excusas y excusas hasta que llegué al punto Que la excusa era la plata en esa época la boleta de la convención costaba 250 mil pesos Y pues yo, no tío, es que no tengo platilla Y ya me dice, se la presto Y ya, bueno, ya no le saco el cuerpo el Bueno tío, yo voy Y fui a esa convención Ese día yo llegué así con los brazos cruzados Todo reacio, toda esta gente está bien loca Y que vaya al finalizar esa convención Y estaba para subir una mesa también ¿vale? <risa> Porque ese es el poder de una convención De la atmósfera, de la olla hirviendo ¿Sí me entiende? Esa atmósfera que le da uno, eso es increíble Porque uno dice, esto es lo que yo voy a hacer ¿sí? Y ese día dijeron que tocaba comprar audios y libros Y yo le dije a mi tío, ya he entrado en gastos Tíos, ser de 300 mil más <risa> Y yo me compro audios y libros ¿no? Y a mi casa así con audios, con libros Emocionado Mi mamá, como y este también, le echaron marihuana <risa> Salí yo así contentísimo y pues eh, yo les quiero transmitir: es que yo ahí todavía no me he ganado ni 50 pesos con nada, no, si me, todavía no he, hecho, no he hecho esa actividad, no me había ganado ni 50 pesos. Pero gracias a esta información, yo decido hacer esto con ganas empresarialmente y ese año yo me ganó 17 millones con este negocio. Bueno o mala inversión, pero tuve que estar allá porque si yo no estoy en la convención y no entiendo y es que no se me mete la información en el coco, pues yo no hubiera salido a generar ese dinero. Pues tan importante que usted la ley está en la libre empresa de noviembre. Porque allá sí usted se va a dar cuenta de lo que puede hacer, de lo que tiene en las manos, ¿ok? de la visión, que es el negocio. Esa es nuestra primera convención, ahí está mi tío abajo, el que está poniéndole la mano, se llama Javier, este mes también cierra como diamante. Dale la siguiente. Entonces yo estaba corriendo y pues lo que yo soñaba y por lo que entré al negocio, como ya les conté, fue este lo que ustedes ven ahí, ¿no? Yo soñaba con eso y yo entré al negocio fue por eso y pues fue increíble porque pues yo empecé a dar planes yo empecé a ir a las cartas de la gente yo iba a veces con el uniforme del colegio y pues como creen que me creían pues no me creían entonces yo dije yo no tengo creencia tengo que encontrar gente que sí tenga creencia ustedes saben hacer empanadas pero si les pago a 10 mil cada empanada y consiguen a alguien que sepa hacer empanadas eso es lo que hay que hacer con el güey apalancamiento yo dije yo no tengo creencia tengo que encontrar gente que sí la tenga entonces yo empecé a contarle a mis profesores del colegio ¿Y qué creen que pasaba? O sea, me da miedo porque eran los profesores, ¿cierto? Pues yo decía, yo tengo mi meta, ¿qué es lo que me puede decir el profesor? ¿Por qué no? Y fui y le conté a uno que es de filosofía, que actualmente es platino de mi grupo. La primer línea. ¿Por qué? Pues porque yo estaba buscando, ¿cierto? Y empecé a palancarme porque ese man sí tenía creencia que yo no tenía. Yo tenía la información, ¿Me explico? y ahí empezamos a trabajar, a trabajar, mi mamá ahí como que me miraba por los laditos, ¿no? Yo cogía los domingos y ponía mis audios y le subía el volumen, y le tocaba, le tocaba callar tipo, no era así que Ahí se me iba con yo rayando, y pues resulta que un día yo iba con una amiga, andaba en Transmilenio y estaba todavía peleando para calificarme, ya estaba cerquita, y pues yo iba con esa amiga, y en Bogotá hay una parte medio peligrosa, y pues yo siento como un abrazo, ¿no? yo le cojo la, pensé que era ella, le cojo el brazo y siento como un empujón ¿cierto? luego me doy la vuelta y siento otro empujón y que me dicen el celular, el celular. y pues salgo a correr detrás de los ladrones y cuando me siento como mojado empiezo a sentirme mojado, yo digo ay me oriné del susto ¿qué va a pasar? <risa> y me toco y era sangre, y ahí mismo me caigo, bueno me tienen que llevar haciendo una patrulla rapidísimo al hospital, ¿no? y mira lo que se el partido, la decisión y el empujón Estando allá ahí listo para entrar a la cirugía Mi mamá estaba tan angustiada Y que no sabía qué decirme Yo quiero que los que tengan hijos se pongan en ese lugar usted tenía a su hijo así que ya pronto hay que. Me dijo, mira yo te prometo Que yo voy a trabajar contigo Y te prometo que vamos a hacer diamantes juntos Pero yo quiero que tú te salves Y si tú te salvas yo te prometo Que nos podemos hacer eso mismo. Pregunta, ¿lo decidió hacer por dinero? No. Toda la gente Tiene un botón por el cual va a hacer el negocio Pero no siempre va a hacer dinero son otras cosas más fuertes las que pueden llevar la gente a hacer Pero estando ahí salimos de eso Gracias a Dios sale todo bien Yo digo pues ahora sí tengo que andar en carro ¿Eh? Ni modo, tocó Y pues me pongo a darle duro y me siento con el grupo y les digo Yo voy a calificar a plata con ustedes, sin ustedes o a pesar de ustedes Porque ya necesito eso ¿Eh? Y pues empezamos a hacer ese mes dimos planes como ustedes no se imaginan 20, 15 planes diarios Porque teníamos una meta y llegamos el 31 de octubre allá al almacén, todavía el internet no era tan fácil de, de revisarlo Y yo iba cada rato a un café interno a mirar cómo íbamos, iba cada rato Cuando llegamos teníamos apenas 4 mil puntos ese día Y yo dije, no, no, pucha, esto está muy duro, ya de pronto va a tocar en otro mes Pero habíamos trabajado, habíamos pagado el precio Y empezó a llegar la gente, ¿no? 7 y empezó a llegar la gente 8 Y a la 1 de la mañana hablamos nuevos plata de Colombia y pues fue increíble porque fue que yo pude comprarme mi carro. Ir al concesionario y decirle a la señora, ya no le importa si me hacemos la cara, yo me fui a comprarle el carro. Me gusta porque si se si acabó la fiesta, yo abro esto y ahí sigue la fiesta. ¿no? Eh, a mí me encanta porque pues... Gracias a este carro también, mucha gente empezó a creerme, por eso es importante que usted empiece a armar su historia de éxito, ¿no? Para que usted le diga a la gente esto sí funciona, pero es súper importante, dale. Y pues, nos calificamos a un nivel que se llama platino. Nosotros el segundo mes no hicimos plata, sino que hicimos 15.000 puntos. Entonces somos rubis desde el segundo mes. No hemos dejado de hacer eso nunca. Si tengamos patas calificadas, hemos tenido una buena estructura. Ahora, yo llego a platino y para mí pues eso fue como un sueño porque pues yo no tengo hijos no tengo deudas me estaba ganando como unos 5 millones al mes que pues eso es bueno o mal ¿No? entonces yo dije no yo ya la hice no ya la hice nos hacían una invitación dice a Punta Cana un viaje y pues uno de colombiano qué piensa cuando le dicen que viajes no entonces piensa ¿no de que me va a salir entonces con mi mamá llevamos tarjetas de crédito llevamos dólares ese viaje porque decíamos, ¿qué tal esto? sea, bueno, nos deben por ahí embalados, ¿y cómo nos devolvemos? <risa> yo decía, esto debe venir una avionetica y todos apretados porque tanta gente y algo. Y pues, ¿será que sí paga todo esto? No? Llegamos al aeropuerto. Y era un vuelo charter con primera clase. No tuvimos que hacer fila, ¿cierto? Llegamos allá a y nos tenían como una cuadra de largo de buffet, ¿no? O sea, yo cogí mi plástico, di como cinco pasos ese plátano ya estaba que se reventaba. ¿eh? <risa> Luego nos dan una tarjeta para ir a la habitación, llegamos a la habitación, y mi mamá, mira lo que es el merecimiento, ella sí si tenía el dinero, se lo ganaba, ella no se, se sentía merecedora de cosas como esas. Y llegamos allá al cuarto, y ella como que sentía que eso no era para ella, ¿sí? yo la sentía. Tenía dos jacuzzi la habitación, tenía televisor plasma, la ducha era electrónica, se programaba para que se hagan una idea yo me pude bañar bien como al tercer día <risa> eso era súper difícil de manejar pero a mí, a mí me encantó porque yo me traje dos cosas de ese viaje ah bueno esto fue un miércoles a las 3 de la tarde Punta Cana ¿qué hace la mayoría de gente un miércoles a las 3? y entonces llegó y me dijo Andrés Lara vengan que les voy a hacer una asesoría no, entonces te este man... ¿Está loco? ¿Estamos paseando? Y dice es que una asesoría... Venga, bueno, fuimos... Nos reunimos nos dijo... ¿Dónde creen que están toda la gente que se burló? y yo le digo que no es su negocio? Miércoles 3 de la tarde... ¿Dónde creen que estaban? No, 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 Trabajando igual que siempre... Como el común de la gente y nosotros estamos ahí... Porque le quiero decir eso? Porque vale la pena pagar el precio... En esos momentos tú dices... Gracias a Dios que lo hizo... Y estábamos ahí... Yo les decía que yo me traje dos cosas de ese viaje... La primera... Fue entender que si hay gente que vive así todos los días... ¿Quién dijo que Camilo dijo? no? que tú que estás sentado no? Eso no es para algunos, es para todo el que quiera estar. para el pues. ¿Ok? Y pues fue increíble conocer gente de otros países, otras culturas, comer. La segunda cosa que me traje, pero como cinco kilos. Porque comí una vaca. Pues, porque había camarones. Una noche hubo langosta ilimitada. Yo no sé si acá es fácil comer eso, pero cuesta. Ilimitada. Ilimitada. Ah, un queso azul, vinos, sí. lo que a usted sí le ocurra Qué mierda. Dale la siguiente. Y yo con la mano. Mentira, <risa> mentira. Luego nos dicen que otro viaje, que hice a San Andrés de Platinos, y que con mi mamá ya dijimos pilas, pues, ¿no? pero ya no saben cómo picaba y fuimos increíble todo gratis genial con Enway o sea nosotros ya hemos tenido la opción de viajar fuera del país antes pero es muy diferente viajar con él muy diferente nosotros ya hemos tenido algunos viajes inolvidables una vez fuimos a Cuba y pues fue inolvidable porque estuvimos allá ocho días y nos cobraron como tres años el viaje no lo hacemos todos los meses son inolvidables esto fue otro viaje que fue es que era un crucero a Panamá y por el Caribe no y yo decía, de donde nosotros venimos, ni en nuestros mejores sueños nos soñábamos con cosas como esas. ¿no? Y lo que más me mueve a mí es ver esa cara de mi mamá, ahí feliz. Yo no sé, muchos hijos, las mamás se han muerto en Bogotá y no han sido capaces de llevarlas a conocer el mar. Yo no sé qué estás dispuesto tú a hacer por devolverle algo de los que tus papás te han dado, de los que han hecho, ¿cierto? Por ejemplo, esos momentos como esos de esa foto, vale la pena. Vale la pena hacer lo que me hubiera tocado hacer, lo hubiera hecho 10 veces. Porque esos momentos son inolvidables. Dale. Luego nos invitaron, estuvimos en Perú, estuvimos también en Chile, en Viña del Mar, con algo, fue increíble. Nos llevaron a un hotel que era metido en el mar, ¿cierto? Incrustado en el mar. Eh, nos llevaron a viñedos, ¿no? Una cosa increíble, increíble en serio. Vale la pena darlo. Luego estuvimos en Iguazú, en Brasil, ¿no? Y pues yo ya llevaba unos años de platino, porque como les digo, yo decía ya yo cogí lo que tenía que hacerla, yo ya la hice, ¿sí o no? pero yo hice una balanza allá en Iguazú y yo dije, yo soy es como pendejo me están poniendo acá 3, 4 veces lo que estoy viviendo que es chévere y me lo están poniendo y yo no lo como ¿me explico? yo dije, estoy es perdiendo, estoy perdiendo tiempo de mi vida de, de ayudar también a mucha gente porque mucha gente en mi grupo pues había frenado porque yo estaba sin meta ¿me explico? pero allá yo con mi mamá pues me siento miramos el mapa, evaluamos lo que podemos hacer lo que podemos ganar y decimos, vámonos a Esmeralda porque pues vale la pena y güey está poniendo esa plata, gama dale, por. y pues decidimos hacerlo, mientras tanto pues yo quiero decirles que yo me disfruté el proceso, como les digo, Angüey no tiene que ser traumático, Angüey no tiene que ser un sacrificio, darle prioridad al negocio, pero que no sea traumático, yo por ejemplo recuerdo a veces en seminarios o sea, hace si un viernes, pues yo iba al seminario, mis amigos me habían invitado a una fiesta, pero pues yo sabía que lo que me iba a acercar a mi futuro era el seminario, o sea, sin embargo, salía de acá me cambiaba Y para la fiesta ¿no es que no? Pero entendiendo que me tenía que aportar Hoy en día me, me encanta porque yo veo Amigos míos que en su momento Le dieron fue prioridad a la fiesta ¿cierto? Y hoy vuelto a mirar atrás Están iguales a como estábamos Hace unos años ¿sí? Porque no entendían y no se, no se metieron la información ¿Ok? Y pues lo que les digo, a mí me encanta este negocio Porque te da la posibilidad de tener un estilo de vida Que otro negocio no te lo da A mí me encantan los deportes extremos ¿Sabes? Este es mi equipo, ya les conté, daré la siguiente. A mí, por ejemplo, me gusta también escalar. Entonces, tengo un socio que está en el negocio que es instructor de, de, de esta cosa. Y nos vamos. A mí me da una amanezco de ganas de escalar, entonces nos vamos a escalar. Y me estoy todo el día ya escalando porque yo construí una gotera que, conmigo o sinmigo, a pesar de mí, funciona. ¿Qué pasa si tú quieres una panadería? eres dueño de una panadería, la cierras de ocho días y te vas a pasear. ¿Qué pasa con la panadería? Lo que más nos gusta del negocio Es que nos vamos, cerramos la panadería Pero cuando regresamos a Colombia Tenemos más panaderías Y hemos vendido más panes No sé si me hago entender Ahí es que yo les digo que a mi mamá se le hace un corto por allá mental Porque ya pensaba que la única forma de llevar plata a la casa Era sufriéndola, ¿no? Ya que entendimos que hay otros ¿Listo? A mí me encanta porque pues me llevo tiempo para compartir con mi familia, aprovecharlos, escalar, dale a la siguiente Me gusta también bucear por ejemplo, dale Y pues yo como había puesto una meta y yo estaba decidido a hacerlo como fuera Yo un día también senté a mi papá y le dije pa, yo necesito que tú me ayudes porque yo tengo una meta Y si tú me ayudas pues de pronto me va a servir, ¿no? Y ese ha sido mi cocodrilo más grande porque él ha sido duro conmigo me ha criticado mucho Porque su sueño era que sus hijos pues fueran profesionales así como él él es un hombre que hoy en día siendo libre financieramente hace rato se levanta a las 3, 4 de la mañana a estudiar inglés, se metió en doctorado eso es lo que a él le apasiona ¿no? imagínate que los únicos dos hijos que pues, están en edad de universidad no quisieron terminar la universidad porque pusieron a hacer negocios ¿ok? no los estoy invitando a eso te estoy contando mi historia pero pues para él fue muy duro porque el soñado era que sus hijos siguieran sus pasos ¿no? pero mira el poder de una meta yo un día lo siento y le digo ayúdenme y ese es mi papá dando planes, <risa> dando planes, ¿Por qué? porque teníamos una, tenía una meta y eso contagia, ese es el poder de una meta. Por eso yo quiero que ustedes salgan acá claros de qué es lo que quieren, porque la gente los va a seguir si saben para dónde van. Si no saben, no los van a seguir, los van a confundir. Y pues mi papá se califica oro, tiene bajo un plata y un platino en su organización. Y pues a mí me encanta porque pues eso es el negocio. Eso es el negocio. ¿Mm? Muchas veces, como les digo, vamos en plan por eso, pero la gente no entra por dinero, entra por una causa, entra por algo que lo mueva más. ¿Okay? Dale. Este es mi profesor de filosofía y es su esposa. Él actualmente es decano de la universidad allá en Bogotá, se llama Nelson Pedoya, es un tipo el doble ñoño que mi papá, <risa> para que se hagan una idea. Pero es un tipo que tiene muy buena actitud, su esposa se llama Lidia también. Ellos me creyeron y, pues, es una pata que, gracias a Dios, se mueve solita prácticamente. Debajo tienen uno solo. Dale a la siguiente. En el proceso, yo voy y contacto a otra profesora de primaria, ya se llama Leonor. Leonor tiene un primo, que, una prima que es Mabel, que su compañero es Mauricio, que es médico. Ese man para mover nutrición es una bomba, es increíble, tienen que traerlo. Y ese man el mes pasado arrancó calificaciones de este entonces, por esa pata no me toca pensar si hacen los puntos o no. Esa pata ya hace los puntos. Dale la siguiente. Y teníamos dos, pero para hacer esmeraldas ya hacen falta tres que quieran copiarte y seguir. Y no lo teníamos y estábamos buscando con mi mamá, dando planes. Y un día salimos de la casa. Salió la vecina de justo al lado, una dama de casa común y corriente, con sueños. Y nos sonrió. Con mi mamá dijimos, esta yo papaya, esta es la tercera y pues esa es Patricia, mi vecina, que también se calificó tiene una reconstrucción muy chévere de muchos jóvenes. Y pues es el poder de una meta. ¿Yo por qué les digo eso? Porque prácticamente eso es lo que usted tiene que hacer, contagiar a tres de que le cogen, de que le sigan estos meses, dale, Pero vale la pena. Y pues yo quiero decirles que yo por muchos años, por muchísimos años, soñé con un momento en donde mi mamá iba a tener un vestido azul, ¿cierto? Donde mi hermanita también iba a tener otro vestido, donde yo iba a estar bien bonito y vamos a estar en un camerino esperando el momento ¿no? cómo van a estar ustedes si deciden pagar el precio en un tiempo ¿no? y estábamos ahí y sabíamos que van a estar los esmeraldas y los diamantes en una tarima y que nos iban a llamar así como van a estar ustedes ¿no? y pues nosotros no tenemos hijos pero tenemos a mi hermanita que es como lo que nos mueve a los dos ¿no? y estábamos ahí agarrados como de pronto van a estar ustedes con sus hermanos, con sus hijos ¿no? y pues ahí al frente estaba mi papá estaban nuestros socios estaban mis abuelos Estaban algunos que no nos habían querido copiar desde el comienzo, ¿cierto? Y pues yo les digo que cualquier cosa que mi me hubiera tocado hacer por vivir ese momento, la hubiera hecho 10 o 20 veces, porque ustedes tienen que vivir ese momento. No se imaginan lo que se siente decir. Yo les prometí algo y les cumplí. Y pues estar allá que ya nos dijeron, ayúdenme a recibir nuevas esmeraldas, Camilo y Heidi. O sea, eso es increíble, tienen que vivir, ¿no? Y como les digo, la vida le cambia a uno Yo pensaba que el dinero y todo eso Pues no era tanto y no era tan bueno Pero pues nos ha cambiado La vida de la siguiente. Este fue mi regalo de navidad en, Allá en Bogotá Pues ya un carro no alcanza Porque pone un y placa, entonces, ojalá si tienes dos Y pues este es mi otro carro Y pues también ha sido una bendición Porque pues yo soñaba con eso Yo no sé cuáles son tus sueños Tal vez es algo más, más, más familiar más de Pero pues esto era lo que yo quería ¿No? Y pues ha sido muy bonito, pero el otro regalo que más nos gustó es que nos da la posibilidad de tener tiempo para servirle a otros. En diciembre, por ejemplo, cogimos todos los del equipo de mi tío y nos fuimos al centro cancerológico y compramos regalos y se las entregamos a los niños con cáncer. Y había una niña que a mí me marcó porque era una niña como de unos 12 años, así empezando a vivir su adolescencia, y esa niña no tenía cabello. Y a esa niña le acaban de quitar una de sus piernitas. Pero me impactó muchísimo porque tenía una ilusión. Yo sentía que tenía unas ganas de vivir esa niña increíble. ¿sí? Unas ganas de salir a correr, de salir a jugar, de salir a vivir muchas cosas. Y me impactó mucho porque yo decía, yo tengo es huevo. Tengo salud, tengo energías, estoy sano. Y juego a veces con lo que puede ser esto para mí, para ayudar a muchísima gente. ¿Me hago entender? Eso es lo que ustedes tienen en sus manos. No jueguen con esto. Si lo van a hacer, háganlo en serio y atesoren el momento, ¿sí? Y luego nos invitaron a construir una casa a, la, a una familia. ¿Han visto lo de los ladrillos de agua. Entonces con el grupo hicimos una campaña increíble y compramos tantos ladrillos que pudimos reunir para comprar nuestra propia casa y entregársela a una familia. Y eso no tiene precio, ver una familia que le dijimos, nosotros les prometemos que les vamos a dar una casa. ¿no? Y empezar a mover a la gente, no por un negocio, sino por una causa. Y a esa familia le grabamos un video, vivían ocho en un rancho increíble. Y poder ir y comprarles las cosas Y entregarles un día su casa Construirle su casa Esas cosas no venían en el truco. ¿Me explico? Esas cosas son por las que tú tienes que hacer esto ahora es la siguiente Y pues desde que yo tengo memoria Yo le prometí a mi La escuchaba a mi mamá decir Ay cuando yo sea viejita Quiero tener una finquita Un ranchito Yo no sé si su mamá le ha dicho eso A los mamás les da por eso Y entonces <risa> Mi mamá Mi mamá le dio por esa Desde que tengo memoria Me ha dicho ese fue yo sueño cuando será el día que yo tenga una casita, una finquita. Y pues yo dije, pues hay que hacerlo, ¿no? Tengo tiempo, tengo un vehículo que me va a proporcionar para hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Y pues esta es la finca, no es una hacienda, pero pues es el sueño de mi mamá. Tiene más o menos 220 metros, dale la siguiente. Y pues a mí me encanta porque lo que les digo: estos son los momentos y las cosas que tú tienes que hacer para esos sándwiches, para vivir esas cosas. Ahí estamos con nuestra diamante Elsie Estamos haciendo ahí un asado Con ellos Y pues no se imaginan la cara de mi mamá En los momentos que pasan En este momento está listando un trasteo Porque se va, se va este fin de semana para su finca ¿no? Con sus amigos Y pues yo digo, ¿no? ¿En qué otro negocio yo hubiera podido hacer esto a los 23 años? Les pregunto Vale la pena, hay que pagar el precio Dale Está, está mi primo, dale la siguiente pues yo quiero terminar diciéndoles muchachos que nadie, nadie va a pagar el precio por ustedes son ustedes los que se tienen que lanzar los que tienen que decidir hacer esto Decídanlo, porque valen la pena que hacerlo. y yo siempre termino esta parte con una historia que a mí me parece muy clara de lo que hay que hacer ahora de lo que hay que salir a hacer y es que, imagínense que estaban en un reino así como de princesas, de castillos de todo esto y había un rey muy sabio y era un tipo que pues la gente le decía, oiga, le hacían preguntas los domingos y le, le respondía a la gente con cosas muy sabias. Y salió un negativo, como tal vez apenas cruces esa puerta te va a salir a ti. En mi caso fue mi papá. Mi papá no tenía datos, él tenía opiniones. Las opiniones son como los ombligos, todos tenemos una, pero eso no sirve para nada. Entonces estaba el negativo y dijo, ya sé, yo voy a hacer caer al rey porque ese me habla mucha carrera. Yo le voy a coger una palomita en las manos y le voy a preguntar rey, ¿lo que está en mis manos está vivo o está muerta? Si me dice que está muerta, pues yo abro las manos y sale a volar, ¿cierto? Y si me dice que está viva, yo la asticho y la mato y queda mal, ¿cierto? Se llegó el domingo, él llevaba su palomita, pues la gente así expectante a escuchar al rey, a hacerle preguntas, y le tocó el turno a este loco. Y le preguntó al rey, rey, lo que tengo en mis manos, ¿está vivo o está muerto? Y lo que le dijo el rey fue, está en tus manos. Así que muchachos, si ustedes se despertaron hoy pidiéndole a Dios una oportunidad, se despertaron buscando algo para hacer para cambiar la historia de su familia, de esta región, de un país, yo quiero decirles que está en sus manos. ¿ok? Dios los bendiga. Y...